0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Oceano de Ideias. Meu nome é William Lopes e hoje eu vou falar sobre o ecossistema encontrado no mar aberto, especialmente a dinâmica de funcionamento da zona fótica e da biodiversidade encontrada nela. Ficou curioso? Então chega junto e vamos desbravar esse mar. Os ambientes marinhos podem ser divididos em dois grandes domínios, considerando o local onde os organismos vivem. São eles o domínio pelágico e o domínio bentônico. O domínio bentônico inclui o fundo do mar, que vai desde a zona entre marés até o fundo do oceano. Nele estão presentes organismos que vivem no substrato, podem estar fixos ou não. Ou seja, são os organismos que vivem o tempo todo no fundo do mar, como caranguejos, estrelas do mar, ouriços e algumas espécies de peixes. Já o domínio pelágico, compreende toda a coluna d'água e os organismos que vivem livremente nela, e se estende da costa até o mar profundo. Além disso, o domínio pelágico pode ser dividido em duas províncias, a província nerítica, que vai da área da Baixa Mar até a borda da plataforma continental, e a província oceânica, que vai além da borda continental. Em resumo, a província continental é a parte mais distante da praia, que também é conhecida como alto mar ou mar aberto. Existem várias outras zonas do domínio pelágico que são classificadas de acordo com a profundidade, mas por ora vamos focar no mar aberto e numa zona especial, conhecida como zona fótica. Quando falamos de mar aberto, a incidência de luz solar na coluna d'água é um fator determinante para os processos de geração de energia, que são fundamentais para os organismos base de toda a cadeia alimentar. Deste modo, possuímos duas zonas conhecidas como fótica e afótica. A zona afótica se encontra geralmente abaixo dos 200 metros de profundidade. Por isso, a quantidade de luz que chega lá é muito baixa para se realizar a fotossíntese. Sendo assim, os organismos precisam obter energia de outros locais, como as fontes hidrotermais e as partículas e organismos das camadas superiores. Já a zona fótica é a parcela da coluna d'água que fica acima dos 200 metros de profundidade e recebe raios solares com maior incidência, podendo assim os organismos autotróficos realizarem o processo de fotossíntese. Esse é um dos motivos para o número de espécies nessa zona ser maior se comparado com a zona afótica. Em resumo, mais espécies fotossintetizantes conseguem manter grandes populações de herbívoros, que, em consequência, servem de alimento para um maior número de espécies de predadores. Agora vamos conhecer um pouco da biodiversidade presente na zona fótica. Por mais incomum que pareça, existem vírus marinhos. Esses organismos, na verdade, são os mais comuns nos oceanos, podendo ser observados bilhões em apenas um litro de água. Eles infectam bactérias, plânctons vegetais, algas, peixes e até mamíferos marinhos. As bactérias também são extremamente abundantes, possuem formas variadas e são fontes de energia, pois produzem compostos ricos em carbono. O plâncton vegetal são organismos que possuem uma única célula e utilizam a luz para realizar a fotossíntese e gerar energia. São exemplos as cianobactérias, diatomáceas e os dinoflagelados. Os zooplânctons são geralmente os que consomem os plânctons vegetais. Podem ser animais pequenos ou larvas em desenvolvimento de outros animais, como camarões e caranguejos. Além desses organismos, podemos encontrar vários outros, como quinidários, como as águas-vivas e caravelas, peixes ósseos, como o peixe-loa, e peixes cartilaginosos, como tubarões e arraias, e até os gigantes mamíferos cetáceos, como a baleia azul, que tem como prato principal na sua dieta o crio, que por sua vez é um organismo planctônico. A relação de cadeia alimentar desses animais serve para reforçar a importância de cada um deles nesse ciclo, sejam eles pequenos ou gigantes. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido o conteúdo e aguardo vocês na próxima.